0: Con todos, mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, miércoles 15 de marzo del 2023. Uno corresponde ver el pasaje de 1 Corintios, capítulo 7, versos del 25 al 40, y hemos querido titular a este boconal Solteras en la Iglesia. Cada día se celebran menos bodas, menos banquetes nupciales, menos lunas de miel. Porque este mundo se ha convertido en un mundo de solteros Jamás se habían visto tantos solteros Se trata de un récord histórico de lo nunca visto Casi 40 de cada 100 eh, personas en edad casadera no se han casado ¿Por qué? Probablemente algunos de estos estén mal instruidos Es decir, tienen un concepto erróneo del matrimonio Algunos dicen Estoy disfrutando de mi soltería como si el matrimonio fuera un castigo Quizás otros no se han casado porque han visto malos ejemplos. Es decir, han visto los divorcios de los padres, de otros conocidos o familiares. Hay muchas razones de acuerdo con las encuestas porque muchos eh, solteros no se han casado. Pero la Biblia dice que no hay nada mejor que estar felizmente casado. Tenemos que recordar que el matrimonio no es una institución inventada por los humanos. El matrimonio fue creado y diseñado por Dios para que los humanos la disfruten. Dios puso sentimientos, necesidades y deseos de casarse tanto en los hombres como en las mujeres. Pero, ¿qué hago mientras me llega la mujer el hombre que Dios ha diseñado como mi compañero o compañera? En el Devocional de ayer, en los versículos 1 al 9, ya les había dicho que la solución para la tentación sexual no es la abstinencia, sino el matrimonio. Así que, si el soltero está que lucha con esta tentación, es mejor que se case, ¿verdad?, Ahora, fíjese que en el versículo 25, este capítulo 7, 1 Corintios, se nos hablan de las solteras vírgenes. ¿Cuál es el parecer? Leamos los versículos 36 al 38, 1 Corintios 7. Dice: Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. ¿Se ha dado cuenta que el mensaje es a los padres? ¿Por qué el mensaje es a los padres? Porque las hijas no podían elegir la pareja, sino los padres. El mensaje es a los padres y dice... Si se casa está bien, y si no se casa también está bien. Ahora, un matrimonio no debe ser por conveniencias económicas, sociales, conveniencias políticas o de cualquier otra índole. Uno tiene que reparar en eso. Además, no hay nada de malo que un padre también anhele que su hija se case o que quiera que permanezca soltera. Pero, otra cosa es el parecer de la hija o el hijo. Ahora... Los versículos 26 al 27 de este capítulo de 7 de 1 Corintio nos siguen hablando de hombres casados y solteros. ¿Qué deben hacer los hombres? La enseñanza de Pablo acerca de las ventajas de ser soltero o casado se encuentran aquí y da tres consejos para ellos, los cuales son válidos en todos los tiempos. Si tienes esposa, no quieras dejarla, permanece a su lado, cuídala, protégela, disfruta de tu condición de casado porque hace dos mil años casados querían ser solteros y los solteros querían casarse así que Pablo dice permanece junto a tu esposa si no tienes esposa, eres soltero o soltera no pierdas el tiempo buscándola, no procures casarte amigos cuando uno está afanoso puede equivocarse ya que el afán nos hace tomar decisiones basadas en nuestras necesidades bien sea estas sexuales, materiales o sentimentales Si es soltero, bueno, espérela. Ahora, ¿qué debo hacer mientras espero a ese compañero, a esa compañera para toda la vida? Lea 1 Corintios 7, 32 al 34. Ahí se nos dice que tenemos que agradar al Señor. Y así tenemos nosotros que esperar eh, en esa condición hasta que venga el, el compañero de toda nuestra vida. Ahora, ¿cómo agrada al Señor? Hay 10 formas de cómo usted y yo podemos agradar al Señor. En primer lugar, use sus dones. Lea 2 Timoteo 1.6 Herramientas sin usar son herramientas inservibles. ¿Por qué no usamos los dones que tenemos? Probablemente por estar queriendo tener los dones y talentos del otro y olvidamos los que Dios nos ha dado a nosotros. Timoteo tenía todo lo que necesitaba para hacer la obra de Dios. Timoteo no necesitaba nuevos dones o talentos. Él debía usar los que ya tenía. Por eso le pregunto, ¿está usando los dones que Dios les ha dado? En segundo lugar, ¿qué va a hacer mientras espera a mi compañero o compañera para toda la vida? En segundo lugar, no se avergüence del Evangelio. Lea 2 de Timoteo 1.8. No se avergüence de Jesucristo, de hablar de Él, de la obra de Él, de quién es Él. Fíjese lo que dice Mateo 8.38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulta y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Somos personas siguiendo a una persona, no a una religión. Y debemos sentirnos orgullosos de la persona a quien seguimos. Algunos están orgullosos de sus padres, otros de sus deportistas, otros de sus artistas. Y lo no están por cosas buenas que han hecho y han dejado en alto a la o a la familia. Pero, le pregunto, ¿Está usted orgulloso de Jesucristo? Tercera manera, ¿cómo podemos este, agradar a Dios mientras esperamos a nuestro compañero o compañera para toda la vida? Llénese de Dios. Lea 2 Timoteo capítulo 2, verso 1. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El verdadero crecimiento inicia con Dios. Todos debemos estar envueltos en una relación íntima con Dios. Crecer en la gracia es disfrutar de intimidad con Dios. Crecer en la gracia es disfrutar del perdón de Dios. Crecer en la gracia es disfrutar de perdonar a los demás cuando nos fallan. Crecer en la gracia es saber que lo que que hago no lo hago porque yo me lo merezco, sino porque Dios me ha hecho merecedor. Crecer en la gracia es dejar a un lado el bullicio de la actividad religiosa y buscar escuchar la voz de Dios. Entonces, si esto es crecer en la gracia, No iba como si Dios no existiera, no iba como si Dios no le amara, no iba como si Dios no le usara, no iba como si Dios no necesitara, como si usted no necesitara de Dios. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Le pregunto, ¿es una persona de la palabra de Dios? En cuarto lugar, ¿cómo esperamos a nuestro compañero o compañera para toda la vida? Persevere en el Evangelio. Lea según Timoteo capítulo 2, verso 2. No se canse de leer la Biblia, de estudiarla, de enseñarla. No se conforme con, sab... no se conforme con saber, eh, enséñela, disipule Perseverar en el Evangelio es multiplicarse a través del discipulado. Enseña a los demás lo que he aprendido del Señor. Nunca podrá enseñar algo que no sabe. Por eso debemos transmitir nuestras enseñanzas a los demás de lo que hemos aprendido. Le pregunto. ¿Está disipulando a alguien en estos momentos? Quinta manera de poder agradar al Señor mientras esperamos a nuestro compañero o compañera para toda la vida. Sufra por el Evangelio. Defiende el Evangelio. Lea Según de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Un soldado está dispuesto a sacrificarse para defender lo que cree. ¿Y quién cree? Le pregunto: ¿estaría usted dispuesto a, a morir por lo que usted cree? En sexto lugar, trabaje como un obrero, como un buen obrero. Lea 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. Para trabajar como un buen obrero se necesita ser diligente. No hay que decirle dos veces que haga el trabajo. No espere que las oportunidades lleguen, eh, que lleguen este, a su vida. Vaya usted por ella. No espere que las cosas sucedan. Haga que las cosas sucedan. ¿Está bien? Viva usted. Eh, trabajando como un obrero. Séptimo, séptima manera, manera de cómo podemos esperar o agradar al Señor mientras esperamos a nuestro compañero o compañera para toda la vida. Deje el chisme y la pelea. Lea segundo Timoteo, capítulo 2 Timoteo 2, versos 16, versos 23 y 24. Tenga cuidado lo que habla, con quién habla y de qué habla. Las contiendas, los chismes, las palabrerías se dan para impresionar a los amigos o a las chicas. Pablo dijo... No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Le pregunto, ¿qué uso le está dando usted a su lengua? Octava manera de cómo podemos agradar al Señor mientras esperamos a nuestro compañero o compañero para toda la vida. Huya de las pasiones juveniles. Lea 2 Timoteo 2.22 Vivimos en un mundo saturado de inmoralidad sexual, lleno de sensualidad. Hoy las mujeres pierden la virginidad a los 12 años y antes que los hombres. La masturbación compulsiva es alarmante, la pornografía es aceptada. Cuando la lujuria toma el control de la persona, en ese momento Dios deja de ser real. Cuando estamos saturados de lujuria, la realidad de Dios se desvanece. Estos son los días más pornográficos de la historia de la humanidad, muy parecidos a los días de Sodoma. Ahora Job, capítulo 31, verso 1 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Eso lo dice el patriarca Job. Imagínese, siendo un hombre con ciertas características agradables para Dios, hace ese pacto. Por eso le pregunto, ¿cómo está el área sexual de su vida en estos momentos? No viene manera de cómo podemos agradar al Señor mientras esperamos a nuestro compañero o compañera para toda la vida. Prepárese para los días difíciles. Lea 2 Timoteo 3, verso 1. ¿Qué días difíciles avecina para la iglesia? fíjese que la gente no querrá escuchar la palabra peor vivirla está preparado para las dificultades y los desafíos del mañana de manera como podemos agradar al Señor predique el Evangelio según el Timoteo 4.2 ¿a cuántas personas presentó el Evangelio en este año? ¿a cuántas trajo a la iglesia este año? si no está compartiendo su fe es que quizás no tiene una fe que compartir y... Eh, siguiente manera de cómo podemos agradar al Señor mientras esperamos a nuestro compañero o compañera para toda la vida ore eso dice 1 Timoteo capítulo 2 verso 1 la oración es la disciplina más importante en la vida del cristiano pero lamentablemente la hemos descuidado el hombre más poderoso que ha existido sobre la tierra es nuestro Señor Jesucristo aún los mares los vientos le obedecían y aún él necesitaba hacer algo básico fundamental que es orar cómo está su vida de oración cómo está su vida de oración ahora ¿Qué hacemos mientras esperamos a, nuestra, a nuestro cónyuge para toda la vida? Pues cuidemos las cosas del Señor. La ventaja de ser soltero es que podrá servir al Señor sin distracciones. El problema de muchos jóvenes solteros es que nos dedicamos a buscar a la futura pareja y no le damos tiempo al Señor sirviendo en la iglesia. Dejémosles a Jesús la responsabilidad de encontrarnos el compañero o compañera ideal, este camino da mejor resultado de todos modos porque Él sabe exactamente lo que necesitamos. Con eso tampoco quiero decir que no hagamos nada, ¿no? Hay que también crecer en el área social. Ahora, el versículo 28 nos continúa diciendo que el matrimonio no es pecado. ¿Por qué no es pecado? Porque fue creado por Dios. Lea usted Génesis capítulo 1 verso 27. En los versículos 29 al 31 el apóstol Pablo nos dice que disfruten de, la, de cada día. ¿Cómo disfruto de cada día? Colosenses 3, 1, 2 dice... Si pues habéis resucitado con Cristo... ...buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las cosas de la tierra producen afán y ansiedad. De tal manera que hoy el mundo a causa de esto sufre de una enfermedad que se llama estrés. Más bien usted busque disfrutar de su esposa este día. Disfrute de servir al Señor este día. Disfrute de su trabajo este día... disfrute de servir al Señor este día. Ahora, ¿por qué Pablo aconseja todo esto? En el versículo 35 vemos la razón del consejo, para que nos acerquemos al Señor. Todo lo que impida tener una genuina relación con el Señor debe desecharse de nuestras vidas. ¿Qué cosas nos impiden acercarnos a Dios libremente? Quizás puede ser un novio, una novia, puede ser amigos o amigas, pueden ser pecados. ¿Qué nos impiden? Solamente usted lo sabe, ¿no?, Ahora queremos concluir este evocional diciendo que solteros, mientras el Señor les dé su cónyuge, agraden al Señor. Solteros, desarrollen una disciplina piadosa. El matrimonio no es pecado. Disfruten eh, de cada día viviendo para el Señor. Punto final para el evocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo y seré solamente esta nueva oportunidad que el Señor le bendiga.